0: ¿Qué tal? Buenas tardes. España seguirá intentando convencer al Reino Unido para que incluyan en la lista verde a las zonas de baja incidencia de nuestro país después de que Londres se haya negado a regionalizar a España e incluir varios destinos seguros en la lista como los archipiélagos Canario y Balear o la comunidad valenciana. La razón, según declaraciones del ministro de Transportes británico, Grant Schaps. Well, que quieren ir sobre seguro en un momento en el que la situación de la pandemia en aquel país se empeora con una incidencia acumulada que ha aumentado en las últimas jornadas. En tres semanas el gobierno británico va a revisar esta situación y decidirá qué países entran o salen en los destinos seguros según su situación epidemiológica. Mientras tanto España sigue en la lista ámbar por tres semanas más. Entretanto aquí en nuestro país la incidencia acumulada se mantiene estática este jueves en los 118 casos por cada 100.000 habitantes mientras mientras que el Ministerio de Sanidad acaba de confirmar 50 nuevas muertes en las últimas 24 horas con COVID-19 y 5.252 casos positivos. En el plano económico, el Gobierno subirá el salario mínimo interprofesional este año, congelado desde el pasado 1 de enero. Así lo ha confirmado este jueves en Canarias la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
1: En estos días daremos a conocer la senda y lógicamente el gobierno de España determinará el eh, salario mínimo eh, para este año que como saben ustedes está eh, prorrogado. Pero vuelvo a decir, estamos en tasas de crecimiento de la inflación que superan el 2%, ya no estamos en la previsión macroeconómica que hizo el gobierno de España del 0,9%
0: y además la ministra ha confirmado que si la recuperación económica no avanza según lo previsto, la intención del Ejecutivo Central es aprobar una nueva prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre que es la que está actualmente en vigor todo esto mientras que en empresa el BBVA acaba de comunicar a los sindicatos una nueva rebaja del número de despidos de su ERE justo un día después de que los sindicatos llevasen a cabo en la entidad de la primera huelga en el sector bancario desde hace 30 años y que llevó a la entidad ayer miércoles a no abrir el 40 y por ciento de sus sucursales. Así, el número de salidas sobre la propuesta inicial es de 863, casi un 23 por ciento menos que al comienzo de las negociaciones, mientras que tal y como ha comunicado la empresa a la CNMV colonial, se hace con el 95 por ciento de la francesa SFL al comprar su parte a crédito agrícola. Y en el exterior, ocho partidos de la oposición han acordado un inédito pacto de gobierno. Estas formaciones políticas heterogéneas se han comprometido a votar unidas en Israel dentro de una semana en una sesión de investidura que previsiblemente apartará del poder al primer ministro en funciones, el conservador Benjamin Netanyahu, en el cargo desde 2012, después de las elecciones de marzo, las cuartas celebradas en apenas dos años. El nuevo ejecutivo durante los dos primeros años de la legislatura será encabezado por el ultranacionalista conservador Naftali Bennett, mientras que el resto de la legislatura quedaría a cargo del centrista Yair Lapid. Un proceso en el que, a pesar de las implicaciones históricas de Estados Unidos en la región, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Psaki, acaba de decir que no se van a inmiscuir. No vamos a opinar sobre un proceso político en curso en un país extranjero, en Israel o en cualquier otro lugar del mundo. Creo que probablemente sepa bien cuál es la posición de este, del presidente sobre una solución de los dos estados y cómo es el único camino a seguir para una paz duradera en la región. Esto es lo que decías aquí en rueda de prensa en la Casa Blanca. Y mientras tanto, el actual primer ministro Benjamin Netanyahu maniobra a esta hora para quedarse en el poder atrayendo a los diputados de la derecha que puedan estar incómodos con el pacto alcanzado por sus líderes, la que es el Parlamento israelí anuncia que la semana que viene se celebrará el pleno para investir a Bennett como nuevo primer ministro de Israel tras 12 años ininterrumpidos de Netanyahu en el liderazgo. Y con todo esto miramos a los mercados. Claves del Mercado como cada tarde, con Europa cerrada, toca mirar a Estados Unidos, que en estos momentos firma el tono mixto. Tímidas subidas del Dow Jones de industriales del 0,09 hasta los 34.628 puntos. En negativo, firma el Nasdaq 100 con caídas del 0,74 hasta los 13.574 enteros. Y el S&P 500, por su parte, no puede con los 4.200, cae en estos momentos un 0,22. En el mercado de divisas, mientras tanto, el par euro dólar también retrocede hasta el 1,2121. Se quedan ahora con Eduardo Castillo en Afterwork y a partir de las 8 de la tarde recuperamos el análisis político de la jornada de la mano de Federico Quevedo en el balance aquí en Capital Radio.
2: Capital Radio siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este After Work que ya comienza hoy para daros claves de la desescalada. La desescalada emocional, la desescalada empresarial... La desescalada en vuestra relación con los clientes, con los consumidores. De eso es de lo que vamos a hablar ahora en unos minutos con nuestra amiga Eva García, CEO de Vigers especialista en comunicación corporativa, especialista en comunicación emocional, que partiendo de un punto que tiene mucho que ver con el verano, que es el de los festivales, que el año pasado, pues yo creo que la gran mayoría no pudieron celebrarse, este año pretenden volver, dentro por supuesto de las circunstancias que lo permitan, que parece que lo van permitiendo, al circuito de la oferta del ocio. Pero ¿cómo comunican a una sociedad que ha cambiado? Pues que tiene ciertos temores, que tiene muchas ganas. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar en estos primeros minutos aquí en el programa con, eh, con Eva García. Eh, ¿Y luego qué haremos? Pues también hablar de futuro. Eh, pero en este caso de futuro digital, lo haremos como siempre con Julián de Cabo y con Víctor Magariño con los que con sus reflexiones bueno, siempre acertadas pues nos hacemos una idea sobre hacia dónde se dirigen los caminos de, del desarrollo tecnológico digital, así que nada amigos, nada más que daros la bienvenida, está Néstor Betancorge cerrando técnicamente el programa, os habla Eduardo Castillo como dice alguno de esos indicativos que son al principio y vamos ya mismo a saludar a Eva García enseguida Si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Bank Inter te ofrece un curso de formación online en bolsa gratuito y abierto para todos. Si ya eres inversor que quiere consolidar sus conocimientos, por otro lado, si quieres iniciarte, te van a enseñar métodos y disciplinas con el uso de herramientas gratuitas. Si quieres empezar a invertir, ahora tienes además un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compra-venta durante tres meses. Esto es válido solo hasta el 30 de junio de 2021. Tienes que entrar en BrokerBankInter.com y hacerte cliente con el banco que ve el dinero igual que lo ves tú.
2: Afterwork. Quizás el mejor momento del día. Comunica espacio de After Work dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación. Aumentarás el valor de tu empresa.
3: Bueno y nos comunicamos con la ayuda de Eva García, CEO de Biggers, especialista en comunicación De ahí que le dediquemos por supuesto este tiempo, este espacio de radio al valor que tienen las empresas a la hora de conectar con los demás. Eva García, Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Oye, Eva, yo decía al principio, y yo no sé si lo decía un poco a la ligera, te pregunto, por eso tú eres la experta, la que está en contacto con las empresas, que me da la... Vale, pues eh, nada, solucionado el problemilla técnico que ha hecho que disfrutemos un poco más de esa sintonía, no sé si me ha dado tiempo a presentar a Eva García, CEO de Biggers, Eva, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien. Ahora sí que
3: te recuperamos. <risas> Madre mía, yo que estaba diciendo, oye Eva, ¿crees que estamos recuperando el tono de, de las actividades? Lo que no nos hemos recuperado ha sido nosotros. Bueno, sí, ya, gracias a Néstor Betancor que está ahí gestionando técnicamente el programa, nos hemos recuperado. Te preguntaba, Eva... ¿Percibes en las empresas a las que desde Biggers asesoráis en comunicación que hay otro espíritu, que hay algo que está cambiando, que se están atreviendo a hacer más cosas?
1: Sí, la verdad es que sí que nos estamos dando cuenta y sobre todo yo creo que movido también por, por el espíritu creativo que la pandemia realmente sí que ha desarrollado en, en las empresas que se han atrevido a seguir comunicando y haciendo cosas realmente pues para la gente, ¿no? entonces ahora, en los últimos meses, sobre todo a partir del inicio de la vacunación, pues sí que hemos empezado a ver cierto optimismo, más y un poquito más de inversión, sobre todo las empresas quieren volver a comunicar, de manera yo creo ya diferente, con otros parámetros y con otro espíritu, pero sí que sí que vemos que, bueno, pues que como que recuperamos de nuevo el ritmo y que hay muchas ganas de hacer cosas y de poder, por ejemplo, hacer eventos, eh, con, con más gente, eh, bueno, pues eh, todavía seguimos con ese, no, con ese formato híbrido eh, la mayoría de las veces, pero sí que ya nos empiezan a pedir cosas presenciales, con lo cual bueno pues esto no, no deja de mostrarnos que volvemos poquito a poco a una normalidad, quizás diferente a la que tuvimos en 2019, uh -huh. pero bueno, al final normalidad, eh, y bueno, felices de, de poder eh, bueno, pues seguir trabajando y haciendo cosas chulas.
3: Eva, eh, has hablado de vuelta progresiva a la presencialidad. Lo híbrido no se va a ir de nuestra vidas Ojo, quizás no, un poco se vuelva a administrar, bien. se va a administrar un poquito más, ¿no? No vamos uh -huh. a estar 24 horas conectados al Teams, sino uh -huh. 23, ¿vale? Una, la <ríe> tenemos... <ríe> Pero bueno, la, la presencialidad vuelve, eh, vuelve los eventos y, uh -huh. y vuelve y viene el verano, ¿no? Entonces yo creo que mezclando estos, estas, estos conceptos... Solo se me ocurrió una cosa, ¿no? Festival, ¿no? Festival uh -huh. de verano. Entonces, sí. hoy vamos a focalizar, si te parece, Eva, pues en el terreno de los festivales, pero que es extrapolable un poco, ¿no? Eh, uh -huh. Cuéntanos un poco cuál es el escenario que hay de cara a los festivales. Vais a ayudar, vais a trabajar uh -huh. eh, con festivales, pero sobre todo vais a ayudar a comunicarse con ese público que ha cambiado, ojo, eh, que ha cambiado uh -huh. en muchos sentidos, en muchas direcciones, ¿no? Un poco cuál sí. es el, el, el preescenario para esos festivales.
1: Sí, a ver, es verdad que evidentemente la llegada del verano hace que podamos estar y podamos organizar y trabajar mejor en, en, en el aire libre, ¿no? Que, que, que es donde realmente hay menos foco de contagio, donde podemos estar a una distancia prudencial con mascarilla, pero estamos más cómodos ¿no? para desarrollarlo. Nosotros sobre todo lo que estamos ahora trabajando mucho es en la parte, o sea, junio siempre es evidentemente pues todo lo que tiene que ver bueno, pues con llegada del verano, festivales de música también, pero sobre todo donde estamos trabajando más y donde realmente estamos poniendo más foco es la parte de los festivales de publicidad, es decir, pues eh, festivales donde se muestra eh, pues toda esa creatividad y todas esas ideas y todo ese talento que tenemos en este país eh, a nivel creativo, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, eh, ahora se inicia uno de los más importantes de publicidad, que es el Festival del Sol.
3: El Sol, sí.
1: Y el Sol, pues bueno, pues siempre se ha, se ha celebrado pues, en San Sebastián o en, bueno, pues hace unos años también en Bilbao en el País Vasco, ¿no? Y este año, bueno, pues al final lo que se ha hecho es algo semipresencial también, donde va a haber conferencias y donde sobre todo se van a presentar los casos. Y aquellas campañas eh, de comunicación, de publicidad, de marketing más novedosas de, de todo el año, ¿no? Entonces, ahí sí. estamos muy pendientes porque realmente estos festivales muestran eh, cómo nos hemos sentido y cómo nos hemos comunicado en el último año, que ha sido trascendental, ¿no? Con lo cual estamos muy pendientes de toda, de toda esa creatividad que, bueno, pues a, se ha desarrollado durante este tiempo y cómo eso va a marcar la forma en la que nos vamos a comunicar en los próximos meses, incluso yo creo que años, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos muy pendientes, es verdad que a nivel de festivales de música también, bueno, pues eh, se están empezando a abrir cier ciertos aforos no uh
3: -huh.
1: a lo que estábamos no, ¿no? No. Claro, claro. pero es verdad que todo lo que es el sector música también eh, y eso se ve mucho, se refleja también también en las campañas se ha sabido también reinventar y con nuevas bueno pues nuevos recursos o redes sociales por ejemplo TikTok de ahí han salido mucho no o sea han sido plataformas donde los músicos los cantantes a falta bueno de poder hacer un concierto han tenido plataformas donde poder no compartir su talento con millones de personas en todo el mundo ¿no?
2: Oye, Con lo Eva, cual, bueno,
1: es que yo creo que estamos en un formato híbrido que se va a quedar, como decías tú, y donde vamos a. Sí, pero a que
3: ahora tiene un poco que volver a ajustarse ¿no? a esta es nueva sí. realidad. ¿no? Uh -huh. o sea, lo usamos para unas cosas y ahora tiene un poco que adaptarse a otras, a otras diferentes. De todas sí. formas, has hablado que de estos festivales como el Sol, donde el marketing, la publicidad, la comunicación se van a dar la mano, eh, se van a lanzar los mensajes ¿no? sobre cómo vamos a comunicar en los próximos tiempos. ¿no? no quiero decir ni meses ni años, sino tiempos. ¿Y por dónde crees que van esos? Ese estilo de comunicación, esa dirección en, en la comunicación de las empresas hacia sus stakeholders, hacia sus públicos, hacia la sociedad, ¿por dónde crees que va a ir?
1: Pues mira, yo sé que, que repito mucho esto, pero es sobre todo emocional. Es algo que eh, se ha cambiado. ¿no? La, la marca ha cambiado digamos, su posición en la comunicación con sus clientes y con sus stakeholders. Eh, ha pasado ya a unas fases... Aquellas marcas que han tenido éxito durante la pandemia han sido aquellas marcas que realmente han sabido entender, escuchar a sus públicos, eh, sincronizar los sentimientos entre cómo se encontraba la marca también y cómo se encontraban sus públicos y a partir uh -huh. de ahí crear estrategias mucho más sencillas, menos rebuscadas, eh, pero que realmente llegan al corazón de las personas, ¿no? que te permiten movilizarte, que te permiten darte un poquito de esperanza ¿no? y que ayudan, que sirven. O sea, las marcas, yo creo que vamos hacia un momento emocional donde yo te conozco cada vez más y entiendo que mi papel en tu vida es servirte, es ayudarte, es acompañarte. Uh -huh más que decirte lo que tienes que hacer. Vale, yo creo que ese es el cambio ¿no? de paradigma, es la emoción, al final lo que incluye en la ecuación es eh, bueno, pues el tocarnos, el conocernos, el entendernos ¿no? y a partir de ahí, pues, cuanto mejor conoces a tu cliente, mejor estrategia desarrollas, ¿no? porque evidentemente puedes adaptar tus recursos a esas necesidades concretas, con lo cual yo creo que la comunicación va por ahí, la mayoría de los casos que se han presentado este año y que ahora se eligen, digamos, la shortlist, es decir, aquellos que luego podrán ser finalistas, la mayoría tienen que ver con esas emociones, con ese... Bueno, pues al final también, fíjate, yo creo que va a ser clave la utilización de los datos, ¿no? De de que podamos medir en tiempo real cómo se encuentra nuestro consumidor, qué es lo que necesita y que podamos ofrecérselo en tiempo real también, ¿no? La tecnología ya nos lo permite y ahora tenemos que, a nivel creativo, crear esa fusión para que lo veas auténtico y quieras seguirlo y compartirlo, ¿no? mm.
3: Lo que pasa es que, claro, muchos se pensarán, dice, vamos a ver, ¿cómo encuentro lo emocional sin abandonar lo comercial? Porque al final no hay que olvidar, Eva, que las empresas lo que mm. quieren es, hombre, vender productos, ¿no? Ser auténticas, ojo, ¿no? Además que al que viene con una careta se le ya se le ve un poco a la legua, ¿vale? Sí. Eso es una cosa buena que ha refinado estos tiempos, ¿no? Que, que las motos se ven rápidamente venir, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podemos lograr ese equilibrio entre lo emocional y lo comercial? Es decir, a ver si nos vamos a alejar demasiado de lo comercial por querer ser muy emocionales y... y y lograr esa lo has, lo has dicho estupendamente no que es ese, eh, ese, ese equilibrio no emocional conectar eh, con uh -huh. la emocionalidad de, de empresa y de y de consumidor no pero cómo lo hacemos para, para ajustarnos bien no sé cuáles un poco tus tus recetas para que podamos oye usar una emocionalidad sincera pero sin olvidarnos del objeto empresarial que, que nosotros tenemos.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que aquí también la pandemia ha marcado una tensión después en todo lo que es la parte de redes sociales, transformación digital, e-commerce. Es decir, eh, yo creo que esa moción hay que saber comunicarla bien para que la marca llegue al corazón de las personas, pero sus productos y su utilidad también. ¿no? también claro. Entonces, las redes sociales yo creo que aquí han tenido en los últimos meses un papel eh, fundamental sobre todo cuando estábamos todos confinados, que han sido herramientas no solo para comunicarte con tus seres ¿no? queridos o la gente que es de tu entorno, sino también para comunicarte con esas marcas y, y demandar también cosas que tú necesitas y comprarlas en base también a, a, a esas emociones y a esa situación en la que te encuentras. ¿no? Con lo cual yo creo que, evidentemente, también las reglas de, de la venta han cambiado. Tenemos que, primero mi recomendación, ¿no? Como experta y por, por lo que veo, ¿no? Primero hay que generar esa emoción para que yo me enganche contigo y conecte con tus valores y tú con los míos y a partir de ahí eh, presentar también en el mercado productos que tengan que ver con esas necesidades que tenemos. Además es que estamos viviendo, Eduardo, en tiempo real con lo cual, lo que hace dos meses será algo eh, muy necesario, como por ejemplo una pala para quitar la nieve de la puerta de tu no, casa, no, no. <risa> pues ahora pues, ya estamos entrando ya dentro de un consumo un poco más veraniego, más de otros productos, etc. ¿no? Entonces tenemos que estar muy rápidos. Por eso el uso de, de, de los datos, el uso de, de la información que, que nos van dando no, nuestros stakeholders, nuestros públicos, nos permite trabajar en tiempo real. Pero muy, muy, muy importante eh, no perder esa perspectiva de que de un día para otro la cosa puede cambiar, que tenemos que estar preparado para todo. Entonces, escucha activa ah. permanente, activación de campañas que tengan sentido y que conecten con las personas y productos que realmente se, se adapten a esa demanda, ¿no?
3: Oye, Eva, eh, vosotros como expertos en comunicación, yo no uh -huh. sé si es que ha habido una evolución, la comunicación evoluciona también, ¿no? Entonces yo... Recuerdo que hace tiempo, cuando no teníamos pandemias, cuando no teníamos eh, sucesos que tras, eh, transformaron nuestra vida, cuando no había tanta tecnología que nos permitiese aprovechar el dato, sí. se hablaba de las historias, ¿no? la historia que había detrás. ¿no? Y se uh -huh. creaban muchas historias ¿no? pues para lograr esa, esa seducción. El tema historia como tal, ¿ha pasado una mejor vida en lo que es el terreno de la comunicación? Hombre, siempre importan las historias, ¿no? pero como, claro, es que hablamos ahora de tiempos inciertos, de tiempos inmediatos, de tiempos en tiempo real... Las historias donde quedan.
1: Pues las historias, eh, si estamos jugando con la emoción, tienen un papel fundamental. Yo creo que jamás podemos perder, eh, ¿sabes? Ese, ese poder que tiene la historia de, de enganchar a las personas y, y de hacer, bueno, pues que generemos en ellas sentimientos, emociones también, ¿no? Entonces, las historias siguen pendientes. De hecho, bueno, pues antes hablábamos, ¿no? La mayoría de las campañas que, que en el último año han tenido mucho éxito y mucho impacto y, y buenos resultados han tenido que ver con historias. Historias reales. O sea, yo uh -huh. creo que es que la diferencia entre las historias de antes y las de ahora es que las de antes eran un poco, como digo yo, estaban un poco adaptadas. Épica, no Era... eso, eso, estaban como más, no como eran más, estaban un poco más idealizadas. Las o sea. de ahora son reales, porque aquellas vale. que realmente saben, eh, bueno, pues escuchar también pueden utilizar esos testimonios para hablar de ellos mismos y de las personas que les siguen. ¿no? Entonces yo creo que las marcas que también durante estos meses han sabido contar historias reales de lo que está ocurriendo, porque al final cuando tú escuchas una historia, te engancha porque te sientes identificada con ella. ¿no? Entonces ahora mismo... Eh, yo creo que la apuesta es hablar de historias reales, de verdad, de esas que, ¿no? que te ponen la carne de gallina cuando vale. las escuchas.
3: Eva... Y si eh, inventamos eh,
1: nada, ¿eh? No hay que inventarse. No hay que inventarse. Es
3: Oye, ¿y hasta <ríe> cuándo debemos utilizar la emocionalidad de la pandemia? Porque yo entiendo que hay mucha gente, uh -huh. muchos de nosotros llegará un día en que digamos... Es que quiero dejarla atrás. Ya quiero, no quiero hablar de historias del confinamiento, no quiero ir a hablar de las historias terribles de... Uh -huh. Lo recordaremos, pero no quiero ir a hablar. Entiendo que tenemos también un poco que poner, no sé, cerrar, cerrar, como se suele decir, cerrar puertas para abrir, abrir ventanas. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tampoco debemos abusar mucho de las historias vinculadas a la pandemia. Insisto, no se ha acabado, ¿eh? ojo, pero eh, ¿cómo hacemos con ellas?
1: No, yo creo que no tenemos que centrar esas historias en, en la pandemia en sí, sino en las historias de la vida real, ¿no? Eh, y la emoción, tú te acuerdas, ¿no? Que yo llevamos muchos años hablando y siempre te he comentado que la emoción era una parte fundamental de la comunicación y había muchas pocas marcas que realmente habían entendido que esto era necesario para conectar con sus públicos. Yo creo que tenemos que seguir conectando... Con las emociones porque somos humanos y porque al final la emoción es la que te revuelve y la que te hace decidir ¿no? y la que te, te, te lleva a un camino u otro. Pero evidentemente eh, yo creo que incluso eh, estando en la situación actual tenemos ya que ver qué es lo que hay ahora mismo que nos pueda movilizar más allá de la pandemia. Es decir, tenemos que pasar página y desde las marcas tenemos el poder de pasar página también y de vivir desde nuestra actualidad y desde lo que está ocurriendo porque además de la pandemia están pasando muchas cosas en el mundo. Muchas cosas y cosas muy, muy, muy interesantes. Y empresas que están marcando récords, que están haciendo cosas muy, muy, muy... Pero ya no solo aquí en España, sino a nivel internacional. Con lo cual la vida sigue y yo creo que la, eh, nuestro objetivo a nivel de comunicación es que la vida siga también. Y darle esperanza a la gente y nuevos temas y nuevas historias para seguir adelante. Pero yo la emoción jamás la quitaría de esa ecuación, porque si algo nos ha enseñado esta situación es que la, 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 la emoción mueve, mueve y hace que la gente se movilice y que la gente al final vea esperanza más allá ¿no? de, de, de una situación concreta. Con lo cual, eh, yo creo que son tiempos de mirar hacia adelante, aunque vivamos un poquito en tiempo real, pero siempre teniendo en cuenta que hay muchas más historias y que se puede, se puede innovar e independientemente de que sigamos con la pandemia o no.
3: Eva, una última cosa. De la misma forma que dicen que se han acelerado muchísimos procesos por la pandemia y hemos ido consumiendo etapas que iban a tardar en llegar, le uh -huh. ha pasado lo mismo a la comunicación. Quiere decir que este, este camino hacia lo emocional, nos dirigimos hacia ello pero ahora hemos tenido una conexión muy íntima entre empresa y, emple y, y, y consumidor o, o cliente. Uh -huh. Y con el tiempo se iba a producir, pero que se ha acelerado. ¿Ha pasado esto eh, con la pandemia en el terreno de la comunicación? Ojo, que se ha acelerado uh -huh. mucho todo.
1: Sí, yo creo que sí. no hemos sido, Estamos siendo ahora mismo más conscientes. ¿eh? Por, por ese no Porque al final nos hemos tenido que adaptar un poco en tiempo real a lo que estaba ocurriendo. Y ahora, un poco con, con un poco más de margen, sí que nos estamos dando cuenta de... De, y somos conscientes de todo realmente de lo que hemos conseguido no yo creo que la clave ahora mismo es eh, intentar no evitar esa sabes no, no perder esa conexión mm no en los buenos, en los malos momentos, pero siempre ahí, ¿no? Y en, escuchándote independientemente de que estés vacunado o no estés vacunado, ¿no? Y, y entendiendo que, que al final yo quiero conquistarte y tú estás dispuesta a que te conquiste, pero para eso tiene, tenemos ¿no? que, que, que trabajar de manera conjunta, escucharnos. Entonces, yo creo que la comunicación se ha, se ha ido creando y se ha ido desarrollando en tiempo real durante los últimos meses, se ha ido adaptando también, creo que es momento pues de lo que hablábamos de emoción, pero sobre todo de relaciones, de estar ahí ¿no? de, de estar ahí permanentemente y de, de dar respuestas realmente con valor a lo que estamos viviendo cada día ¿no?
3: Eva García, es CEO de Biggers, es especialista en comunicación nos ayuda y nos enseña mucho sobre cómo conectar con los demás a través de las emociones a través de la comunicación, eso es lo que nos hace humanos, Eva, como siempre es un placer escucharte nos vemos pronto en este programa
1: Muy bien, gracias Eduardo, hasta luego pues... hasta.
2: Con Eduardo Castillo.
3: ¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado: cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en cinco minutos abres una cuenta completamente online. Además vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. Con xtb invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. Xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
2: Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Bueno, pues seguimos
4: en
3: este After Work como siempre lo hacemos cada semana a esta hora. Si nos seguís en directo si no, que sepáis que esta es vuestra cita habitual con el podcasting que habla del de futuro. Bueno, no tanto el futuro sino de cómo lo digital está alterando nuestro futuro. ¿Y lo hacemos con quién? Como siempre, con la ayuda de los dos máximos gurúes, diría yo, de nuestro tiempo. Y además que lo acredita, no solo que participe en este programa, sino su trayectoria en escuelas de negocio como profesores, como asesores de empresa. Son Víctor Magriño y Julián de Cabo. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola Eduardo, Julián y audiencia. Encantado de aquí un jueves más.
3: Un placer que estés con nosotros. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todos. Pues bien, aquí tirando como siempre, gracias a Dios.
3: Oye, que hablamos de la factura de la luz, eh, el, año el año pasado, digo, la semana pasada, os acordáis que yo me ponía en plan eh, conspiranoico, decía, oye, esto, que el mundo digital en el que vivamos no sea capaz de explicar la pandemia, es sospechoso, y ahora digo, oye, que el mundo digital en el que vivamos sea incapaz de hacer que la gente entienda qué es lo que está pasando con la factura de la luz, es igualmente sospechoso, llevo dos semanas de, de conspiración, ¿qué os parece? Que me estoy volviendo loco, ¿eh?
4: Bueno,
3: ese, silencio, ese silencio,
4: no sé si es que está otorgado. No, no, ¿eh? no, silencio. Es curioso, es curioso porque yo tenía hoy un tema por comentar que me había llamado la atención y me había hecho gracia, que es la tendencia que parece que empieza a haber en Estados Unidos a utilizar en conjunto el, el coche eléctrico y la capacidad de generación de la casa. Hay una, hay una camioneta que supongo que conocéis, que es la Ford, F-150, que es un mito es la, la camioneta más vendida en Estados Unidos con diferencia que tiene ahora una versión eléctrica con una batería tan enormemente inmensa que lo que hacen es utilizarla como va a ser para utilizarla o sea, digamos, tú tienes conectada la camioneta a la casa y cuando la camioneta tiene suficiente energía que ha tomado previamente de la instalación solar de los paneles de tu casa uh -huh. y detecta que la casa o sea, que la casa va a empezar a tirar de la red, en lugar de tirar de la red tira de la camioneta que hace como, como una especie el equivalente a esas baterías que pone Tesla en casa para almacenar energía momentáneamente y como tiene una batería enormemente grande la verdad es que resulta bastante eficiente y así no tiene la pobre de Carmen Calvo que planchar por las noches <risa>
3: La verdad es que me parece genial, eh me parece genial lo de la furgoneta, lo de, bueno, de la camioneta, o es una pick-up, ¿no? Estaba mirando que es una pick-up, ¿no? Sí, pick pick Víctor, ¿qué te parece? Yo la verdad es que si, tuvi si tuviese una pick-up así y una casa donde poner la pick-up, vamos, que lo haría, encantado de hacerlo.
5: Bueno, yo creo que estamos todos ya mirando bastante el tema eléctrico, ¿no? Para movilidad y tal. yo <ríe> Este año tenemos que renovar el parque automovilístico de casa y uno probablemente va a ser eléctrico y el otro con toda probabilidad es híbrido porque ya está encargado. Es decir, esto es algo que ya, ya está encima, ya lees por ahí las noticias, el 30% de los nuevos coches que se venden son, son eléctricos o, o con energías alternativas. Eh, ahora están también con el tema del hidrógeno. Bueno, yo creo que vamos a ver una, una revolución muy clara en los, en los próximos años, ¿no? Tanto en el eléctrico como en otras... El tema de la pickup bueno, yo, yo ya voy para menos, ¿no? para, para cosas más pequeñas. Ya pasé por la época de ese coche grande y tal, que tenía que reflejar la personalidad de, de que lo conduce. Y ahora ya vamos para abajo. Vamos reduciendo tamaño, potencia y tal, ¿no? un poco con, con los tiempos. Pero sí que es cierto, Eduardo, de nuevo me tengo que alinear contigo, macho, con, con el tema de la... De la yo con...
3: escucho una cosa, yo lo hago para traer a Julián al lado oscuro de la conspiración, macho. Y no hay forma, ¿eh? la semana que viene algo se nos ocurrirá.
4: Atraer... Creo, creo que no hay conspiración más potente que la estupidez humana, Si acaso creo en la conjura de los necios, Eduardo, pero no en algo montado deliberadamente. Bueno. Mira, yo ya,
5: yo ya he, pasado, he pasado al siguiente nivel conspiranoico, es decir, yo no sé vosotros, pero aquí en casa cada año gasto más luz, da igual lo que haga, cada año, bueno, gasto, no sé si gasto, pero vamos, pago más de luz, pago más de agua... Eh, y curiosamente, lo que más o menos se sigue controlando es el gasto en lo que es más contaminante, que es el gasoil de la calefacción. Eso, dentro de lo que cabe, sobre todo el año pasado, con el tema pandémico y tal, y la caída del precio del petróleo, pues ahí lo, lo llevamos bastante controlado. O sea, yo, en conclusión, lo más contaminante es lo que más se, se controla. Y, y ahora estamos con el tema este de la luz con, con toda la paranoia esta que nos han creado y tal, de, de bueno, todos los memes y tal, que seguro que se han llegado eh, a, a decenas, ¿no? lo de planchar por la noche y la lavadora y tal, están ya en el telediario y yo llegué, ahí le hago cuestión un poco que es como lo de que te traqueen online a ver, ¿cómo me la vas a endiñar? ¿sabes? Eh, pues venga eh, relájate y disfruta, quiero decir o sea, que vamos a poner ahora la calefacción la, la, la electricidad el, el ordenador, el tal, pues mira, si es que yo ya sé que voy a pagar más el año que viene, si es que ya lo sé, ¿sabes? Eh, y, y más agua y, y, y más lo que toque. Entonces, lo está hablando ahora con, con precisamente con mi, con mi santa esposa, ¿no? Eh, estábamos viendo bien, eh, igual, eh, el telediario y tal, y, y al final la conclusión es, bueno, pero tú qué opinas de esto y tal, ¿no? Un poco como dice Eduardo, pues mira, es que no opino nada, que sé que voy a pagar más, seguro. Y su pregunta era, bueno, ¿y cuánto crees que nos va a impactar? Y tal, Digo, okay, ¿tú qué crees que me voy a poner yo ahora a, a calcular a... por el impacto de la subida del precio de la luz? O sea, ¿estamos locos o qué? ¿Sabes?
3: No sé. Bueno, yo pienso un poco, y ahora le dejo una reflexión a Julián. Julián sacaba la semana pasada a colación el Informe España 2050. Y además que no lo sacaba con el aspecto crítico con el que una gran mayoría ¿no? lo, han, lo han comentado, sino como un interesante ejercicio, no solo por las firmas, sino por los planteamientos. ¿no? Otra cosa, como dijimos, y la gente recordará, la que nos siga, era un poco las formas, el momento ¿no? y el planteamiento. ¿no? Eh, entonces, otra vez, y ya sin entrar en, en, la, en la conspiración, eh, estoy de acuerdo con Julián. Julián es una persona muy sensata, como tú. no Entonces, eh, se están alejando las realidades por completo la realidad del ciudadano, vale la que no sabe pero va a pagar más luz, no sabe pero está pagando más agua de eh, una realidad que es a la, la deseable, ¿no? la que nos gustaría dirigirnos, que es la de la conectividad eléctrica, el ahorro energético, las azoteas llenas de paneles solares. Entonces, me da la sensación de que hay, una, hay un futuro de informes, absoluta, pero absolutamente que no son de yo solo, o el ojo, ¿eh? que son de expertos, que sería posible, y luego una realidad que va en, en, la, en la dirección completamente contraria. ¿no? Entonces... Ese alejamiento de realidad del ciudadano y de, y de la prospectiva, no digo el, el informe, cada vez va siendo más grande, no sé, Julián. Esta, quería dejar esta reflexión así un poco sobre la mesa.
4: A ver, Eduardo, yo, yo es que si, si nos metemos por ese camino me pongo a llorar en un rincón porque esto al final nos lleva a donde nos lleva siempre, que es al, al empobrecimiento absoluto de la clase política que nos dirige o que pretende dirigirnos que como están completamente por Uber, no consiguen entender siquiera la realidad actual, es francamente difícil esperar que hagan un, un planteamiento de cómo quieren ser dentro de X este tiempo. Mientras pasa eso y entre un paso bueno y otro mejor y a falta de un futuro ilusionante que poder ofrecer, lo que hacen es engañarnos a todos haciéndonos ver que gracias a su labor cada vez vamos a tener más pretendidos derechos, derechos que, que por supuesto descansan sobre nuestros riñones porque somos los, nosotros los que lo acabamos pagando y como les da reparo subir el IVA, pues lo que hacen es subirte el precio de la luz, subirte el precio del agua subirte el precio... al final lo vamos a pagar de alguna manera, ¿no? Y es, es tristísimo porque yo creo que, que eso lleva aparejado un contrasentido absoluto en cuanto que la única manera de mantener una mínima estabilidad en los presupuestos es a base del fomento del consumo, consciente o inconscientemente, lo cual va absolutamente en contra de lo que se supone que es el objetivo último de hacer un uso más racional de los recursos. ¿no? Estamos metidos en una dinámica que para salir de ella necesitaríamos gente brillante, con capacidad de generar ideas alternativas, de visualizar un futuro, de vendérselo a la población y comprometer a la población con esa visión y de empujarlo. Creo que eso nos sitúa años luz de donde estamos. ¿no?
5: Pues sí, yo, yo, yo siempre cuento un eh, yo, yo llevo viviendo donde vivo hace ya más de dos décadas y y yo recuerdo un, un dato, simplemente, eh, cuando vine aquí pagaba un IBI un equivalente a lo que serían los 75 euros, uh -huh. y eh, venían todos los días a recoger la basura a la puerta de mi casa, y cada 15 días recogían los restos de jardín de la puerta de mi casa, ¿vale? Bueno, ahora pago, el, el, no el equivalente, ahora pago alrededor de 1.000 euros, y tengo que ir yo a llevar la basura a tres contenedores diferentes, y nunca jamás viene nadie a recoger los restos de jardín, o sea, tengo que ir yo con la carretilla, tal, 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 y pago 10 veces más, y sin embargo el país... Y el, la comunidad y el ayuntamiento tal, están más endeudados que nunca jamás. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿y, y cómo lo hacían antes? o ¿dó, ¿Dónde está el truco? ¿sabes? O, sea, cómo, o sea, o alguien se lo está llevando muy doblado y no sabemos dónde están,
3: mm. o, o, o esto no me cuadra, ¿no? Es muy legítimo esa reflexión, la verdad. Por,
5: Por eso veces, hay que, que
4: comparar
5: década década, de dos décadas en dos décadas, ¿no? Porque si comparas con el año pasado, pues... Sí, ¿tú no tú no el IVA que teníamos hace dos décadas, no sé si me parece que era el 14 o el 15, ahora estamos en el 21, y ni ninguna perspectiva de bajar. O sea, todo, todo va a más, lo que decía Julián, ¿no? a más explotación
3: del sí, ciudadano. Sí. Y los salarios siguen parados en el mismo sitio. Julián.
4: Okay. No, nada, o sea, que es que realmente no hay yo no, no veo una salida no tiene, es un tema que yo creo que casi mejor cambiamos la, la onda porque si no, conseguiremos que todos los, los oyentes se vayan a otra emisora donde se mantenga algo divertido ¿no? Sí es cierto, porque sí es porque cierto. esto tiene tiene poco 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 recorrido, yo no creo con independencia de que alguien se lo pueda estar llevando Víctor, que por supuesto también lamentablemente tenemos casos constantes de empresas, de gente de todo signos metiéndoselo en el bolsillo, no. que no debe Haberse metido, es que cuando tú triplicas o cuadruplicas administraciones, al final eso hay que pagarlo de alguna forma. O sea, cuando, en la época que tú hablabas, teníamos un Estado central relativamente potente y unas administraciones autonómicas incipientes. Hoy tenemos unos ayuntamientos hipertrofiados, unas administraciones autonómicas cada vez con más peso y más competencia, un Estado que no libera de hecho funcionarios, pese a no haber asumido competencias, y por encima de eso una Administración Europea, que es otro gran monstruo. Y toda esa fiesta hay que pagarla. El problema está en el, en el trade-off que hay con el, el servicio, digamos, que percibe el ciudadano después de pagar todo ese montón de gente que supuestamente… Bueno, lo, lo que hacen al final es hacer buena aquella frase de que la peor mentira del mundo es la de hola, soy del gobierno y vengo a ayudarle. ¿no? Pues imagínate, cuando son cuatro los gobiernos que vienen a ayudarte, acabas bastante fácil. Échate de
3: temblar, sí. Tienes razón, Julián, ¿eh? que como sigamos por esta dinámica, la gente o se nos va a enfadar o se va a ir a otra emisora, efectivamente. Así que vamos a darle, venga, una perspectiva por lo menos de, de conocimiento y que luego lo exploren. Julián me ha dado el de la pick-up que puede ser al final el generador que dé energía a la casa, que no está nada mal. No sé si habéis tenido alguna que otra lectura de estas sorprendente que nos diga hacia dónde nos dirigimos. Pobres, pero nos dirigimos.
4: Bueno, yo en, en, clave, en clave energética también localicé una noticia días atrás de un nuevo diseño de motor de hidrógeno que pretende ser un complemento para, lo, para los automóviles eléctricos, como dice Víctor, en todas las predicciones van para arriba que cortan, como, un poco de, o sea, como una alternativa sustitutiva de la pila de combustible, que es más compleja y más puñetera, y es un diseño de motor bonito, y la verdad es que miras a tu alrededor y estás viendo que, que la industria empieza a innovar de verdad. O sea, hay diseños de motores ahora que son muy muy rompedores comparado con lo que había antes, aunque en este caso, sorprendentemente, no es un motor para mover el coche, sino es un motor para mover la planta eléctrica de que alimenta la batería del coche y que el coche tenga una autonomía mucho más larga. Y la verdad es que con, con una pinta es una pena no poderlo describir en, eh, o sea, sobre, sobre radio, que es difícil hacer. Y perdonad si es mi perro. Nada, No pero
3: es normal que los perros saltan, sobre todo ante timbres, eh, eh... Quitan, sí. Exactamente.
5: Oye, yo, yo he leído esta semana efectivamente esto que está diciendo Julián. ¿Eh? Que...
3: Perdón, es que es que. ¿Sabes cómo se, se. lo puede decir a la audiencia, Julián, cómo se llama tu perro?
4: Sí, sí, mi perro se llama trazo y el pobre hombre que, que se supone que es un perro pastor, visto que aquí no hay ovejas, se está reciclando en perro guardián y al, al repartidor de Amazon se la tiene jurada. Lo ¿eh? tiene el, es, o sea, es más violento con el repartidor de, de, de Amazon que, que el mismo Víctor. ¿no? <risa>
5: de alto riesgo, repartidor de Amazon. De eh, esta, esta semana precisamente he leído que Alemania quiere ser la gran potencia mundial del hidrógeno. No sé si lo, lo habéis visto, pero os imagináis a un político nuestro español diciendo España quiere ser la gran potencia del hidrógeno. <ríe> Julián Serriga, es que es, es, es para reírse, ¿no? Pero sí, sí, parece... Yo Hombre,
4: iría, iría muy bien con el carácter gaseoso de nuestros políticos, que tienden a ser completamente... Sí, sí, eh, lo abarcan todos, expanden por todos lados, <risa> pero son completamente sí. incorpóreos.
5: Pero, pero también, yo, ¿os acordáis un, la moto de agua que aparece por ahí en un nodo en España, que la inventó un español y tal, que era una moto que básicamente iba con hidrógeno que salía del agua? eso eh, habría que re, eh, recuperarlo sí, eh, Jul Julián dice que sí pero yo recuerdo haber visto este documental del Nodo que eh, luego acaba, claro, aquello quedó pues en, en, en la nada no pero, pero era ya un invento español de, de aquello
3: porque yo... sí, sí, no, no, perdón Víctor, adelante
5: no iba, iba a cambiar de tercio un poco eh, porque sabéis que la semana que viene es eh, la conferencia esta de Apple donde sacan los, el lunes donde sacan todas las novedades y tal y ya sabéis que yo soy poco nada nada, Apple <ríe> al contrario que, que Julián. Pero sí que ha caído en mis manos un artículo que resulta bastante que iba a decir,
3: ha caído en mis manos un iPhone y te has convertido. No. <ríe> no, no, todavía no. Le vamos a regalar uno, vamos a hacer una colecta y le vamos a regalar uno y le vamos a convertir. ¿Te parece, Julián? Para Navidad, Parece que es lo
4: suyo. Es un hombre que, que no teme a ser estiado Es tan limpio, tan limpio, que le da igual llevar un Android en el bolsillo. Yo, yo creo que eso,
5: lo del anti-Apple se lleva en el ADN porque mi hijo mayor, que tiene la posibilidad de heredar el, el iPhone de su madre, eh, ha renunciado a él porque dice que es muy complicado y tal. y que, y que <ríe> Como se mí? nota
3: que es un magariño. ¿eh?
5: O sea, creo, no, no quiere el iPhone ni regalado. O sea, esto es literalmente... Eh, eh, ni regalado
3: bueno, ya, ven, ya vendrá alguien que le haga cambiar de opinión no serán sus padres, no te preocupes bueno, total, ¿qué, qué esperamos de Apple?
5: bueno, eh, pues mira, es, es un artículo largo y lo he leído así, un poco en diagonal pero habla del tema 3D fíjate, fíjate tú, del tema 3D que, que es algo que yo, sabéis eh, porque ya me conocéis hace muchos años que siempre he mirado de reojo un poco desconfiado pero ahora con todo el tema del 5G y sobre todo, ¿qué viene después del 5G, Eduardo? ¿Eh? ¿Que te me... El 6G, el g Padre Pues ya. parece ser que esto ya va a habilitar eh, por la realidad aumentada, la realidad virtual re re realmente de verdad. Y entonces parece ser que Apple está haciendo un push muy fuerte en patentes. Ya sabéis que cuando alguien patenta muchas cosas en una cosa, eh, en un área, eh, ya se, se va intuyendo por dónde va la compañía. Entonces, parece ser que quiere construir, que, que quiere no, que está ya construyendo un mapa 3D del mundo alternativo, obviamente, al de Google. Mucho más potente y en 3D. Y que llegue incluso a nivel, eh, a nivel dentro de nuestras casas, dentro de los hogares y tal. Entonces, es de nuevo donde eh, lo digital y lo físico se unen, el famoso Edge que hemos hablado muchas veces. Y cómo esto va a ser habilitado por la, por la tecnología 5G y 6G. De manera que estos escenarios eh, que hemos visto en las películas, ¿no? donde de repente una persona en su casa despliega un, en el aire un, un teclado o, un, o una pantalla, no sé, esto lo hemos visto en ¿no? las películas, pues parece ser que esto está cercano de, de ser realidad. ¿no? Y se habla de micrófonos virtuales, de speakers virtuales, de displays virtuales, e incluso de computadores virtuales, gracias a esta, a esta nueva realidad. Eh, y parece ser que Apple está apostando muy fuerte. Y claro, cuando, cuando eres una compañía del tamaño de Apple y tienes, sigues manteniendo los crecimientos de Apple, pues de alguna manera tienes cada X tiempo que volver a reinventar el, el mundo, ¿no? Igual que reinventaron con el primer PC, la primera interfaz gráfica, el primer iPhone, el primer iPod, el primer cloud, pues cada X años tienes que, que volver a hacerlo, ¿no? Entonces me, me ha resultado muy interesante, muy interesante. Eh, quieren mejorar Siri, que ya lo han hecho, pero quieren mejorarlo más y quieren crear un nuevo search engine eh, también muy basado en, lo, en la voz y en lo visual también, ¿no? Que es donde piensan que pueden tener una ventaja competitiva porque se han dado cuenta de que su Siria aprendía más lento que, que el de v ¿no? eh, Y esto hay algunos ejecutivos que lo han dicho. Entonces, me, me, me parece que, que, bueno, que puede ser interesante eh, observar ese, ese escenario y estar atentos a lo que presenta Apple el, el lunes.
3: Me da la sensación, perdona Julián, que eh, parece que las compañías están recuperando un poco el pulso de, de, de los proyectos, ¿no? que tras año y medio, dos años de pandemia, donde hemos estado todos muy centrados en qué es lo que iba a pasar, en, en la salud, en la sanidad, en el futuro, en que la tecnología y lo digital pues, se ha focalizado un poco a la pandemia, parece que ahora ya volvemos otra vez a a ir cerrando el paréntesis y a volver a los desarrollos no futuros pues de los que antes de la pandemia estábamos hablando. No sé, por lo que ha contado Víctor, me ¿no? da un poco esa
4: sensación. y otra otra cosa distinta es que tenga más o menos sentido en términos de usuario, que es lo que al final yo creo que determina el que una tecnología tenga éxito o no la tenga. ¿no? A veces yo creo que empezamos, sin darnos cuenta o sin ser muy conscientes de ello, a, a tropezar con los límites físicos del hombre en un momento dado. que o sea, yo... Supongo que lo sabéis, pero si hay, hay mil experimentos que, que hablan sobre la agudeza visual y la capacidad humana de seguir los detalles de una imagen y que vienen a decirte que al final eh, nuestra, nuestra percepción es muy buena en el centro de las cosas que estamos viendo y absolutamente deficiente en los extremos. Pero eso se debe no, no a una torpeza en el ser humano, sino a una característica de nuestra propia, o sea, una característica fisiológica. Porque si, si pudiéramos ver con la misma nitidez todo lo que abarca nuestro ojo, necesitaríamos un cerebro de unas cuatro o cinco veces el tamaño del actual y una cabeza enormemente gorda para tener todas las neuronas necesarias para poder procesar toda esa nitidez. Con lo cual a veces yo creo que en la tecnología nos estamos yendo tan absolutamente lejos en términos de lo que da decir la resolución de la imagen, etcétera, etcétera, que eh, al final se termina quedando un poco en un ejercicio de estilo. ¿no? Mira qué chupi que ahora tengo pantallas 8K, y dice, vale, fantástico, si yo ya no era capaz de distinguir la diferencia entre Full HD y 4K a, un, a una distancia razonable, ¿para qué quiero pasar al 8K que va a demandar muchísima más capacidad de proceso, muchísimos más recursos, muchísimo más consumo eléctrico, en definitiva, cuando me va a ofrecer algo que no soy capaz de, de identificar, ¿no? Que es un poco lo que te pasa con, con los 3D, o sea, acordaos del batacazo que fueron las televisiones 3D, Uh -huh. o, el, o el absoluto bluff que ha supuesto para el cine la tecnología 3D. Uh -huh. Nos tuvieron dos o tres años poniéndonos gafas en la sala sí, para simplemente salir mareados después de ver Avatar. ¿no?
5: Por eso yo he sido muy escéptico de esto. Pero, pero bueno, me ha resultado interesante, por lo menos para, para estar atentos el, el lunes. ¿no?
4: Hombre, ¿verdad? como mínimo tiene, tiene el interés de explorar una frontera nueva, que siempre es positivo. Otra cosa es que uno piense que sobre eso se pueda construir una ventaja competitiva sostenible en términos de aprecio por parte del cliente, que es lo que yo tengo, ahí tengo una duda mucho más grande. ¿no?
5: Claro, además habla, Cava, ya se te meten en casa, porque habla, habla de un mundo donde van a aprovechar eh, todos los sensores que ya tenemos en casa, por supuesto los smart speakers, las eh, smart TVs, los wearables… Eh, routers, etcétera, no para hacer una especie de mapa 3D de la casa, saber hacia dónde, para que de alguna manera tú puedas interactuar con cualquier objeto no y le puedas hablar casi a, en cualquier momento, en cualquier lugar y demás o, combinado esto con, con la noticia de que el 85% de los, de los americanos han comprado algún smart device o sea algún eh, el, el año pasado, aprovechando la pandemia con lo cual eh, eso de alguna manera ayud, ayudaría a cerrar el círculo Vale. Sí que es verdad que tiene, el truco es que la, la primera categoría son los Smart TVs, pero la segunda categoría son los Smart Speakers, que ya llevamos mucho tiempo hablando de ellos, ¿no?
4: Mm.
5: Y, y que aquí parece que no han que no han terminado de, de llegar, pero, pero se habla de que en Estados Unidos se van a vender 163 millones en, en este año. De, de, smart, ¿De los
3: Smart Speakers?
5: De Smart Devices, ¿no? Que ah, implica, Smart Devices. Implica pues también la, las teles. Y una cosa que me ha llamado mucha atención que son eh, los Smart Filters de Agua. Eh, filtros de agua Smart. Otra tendencia a, a observar. Otra tendencia a observar. ¿Por qué Ese aquí va tan lento
3: el, el rollo IOT? ¿Por qué aquí va tan lento el Smart Device? Digo lento, en el sentido en el que... Recuerdo es que estabas, eh, yo creo que viajando para una formación, Julián, y Víctor hizo hace unas semanas un, una especie de... De, de, bueno, se desnudó ¿no? frente a la audiencia sobre sus previsiones tecnológicas ¿no? las que había acertado y las que no y entre, y entre otras pues habló de los de los asistentes de voz ¿no? sobre lo que se preveía que iban a, a, a desarrollar. Y luego un poco la percepción de que se habían quedado un poquito, por lo menos en España, como un poquito poquito lentos, ¿no? Y eso que tú fuiste un early adopter del, del Alexa o entre otros, ¿no? Yo también, pero es que lo tengo yo ahora mismo desenchufado en mi casa. Literalmente está cogiendo polvo en una esquina, ¿no? Un, un mini dot de esos, o un ecodot, o no sé cómo se llamaba. Oye, a mí
5: Entonces, me uno la semana pasada eh, y lleva, yo creo que, bueno, digo la semana pasada, no, lleva 10 días en la estantería sin salir de la bolsa, desde la... Está ahí. No sé.
4: No sé por qué. Bueno, pero pero recordad, recordad siempre la ley de Amara, que, que es una de las leyes que yo de vez en cuando repito para que no se olvide que existe, porque que es aquella ley que dice que, que la mayoría de los humanos sobreestimamos los efectos de las tecnologías nuevas en el corto plazo y los subestimamos en el largo plazo. Siempre pasa igual. Aparecen los asistentes inteligentes nos pasamos dos años haciéndonos unas composiciones mentales psicodélicas de cuánto van a cambiar nuestra vida, al cabo del tercer año, como no hemos visto tal cambio, nos empezamos a partir el pecho por, a cuenta de los asistentes digitales y diez años después nadie concibe la vida sin tener un asistente digital a su alrededor. ¿no? Siempre, siempre pasa un poco igual, es, es el, lo que llaman los americanos el hype absoluto al principio de la curva, Luego cae al valle de la decepción, pero luego empiezan a entregar valor de verdad. ¿no? Simplemente el hecho de que Apple esté rediseñando o repensando Siri desde cero indica que se dan cuenta de que el potencial que esperaban entregar no se ha verificado de ninguna manera y que quieren darle una vuelta de tuerca porque piensan, vamos, bueno, yo también lo creo, que es una tecnología que a medio plazo será importantísima pero que en el formato en el que está y por el camino por el que iban, no iba a cumplir expectativas nunca, ¿no? Pero el, el, como dice el gallego de Herbach, el concepto es el concepto, eso es lo que importa, y al final el asistente digital va a estar aquí para quedarse, y lo vamos a tener cada vez más alrededor. Sí, es cierto. Y de momento solamente lo utilizamos para oír la radio de una manera cómoda, poner un podcast, o hacer alguna pregunta chorra, o, a, o anotar, anotar una cosa en la agenda, sí pero por, por, por incapacidad del asistente, no porque nosotros no lo hayamos intentado. El Yo, creo es
5: Yo creo que esa es la, esa es la clave, eh, Julián. Yo creo que ahí las has dado. Es decir, en Estados Unidos eh, nace en un entorno nativo inglés, con lo cual el número de skills, el número de habilidades, el ecosistema, en definitiva, es mucho más rico, mucho más completo en Estados Unidos. Dentro de que la gente lo sigue utilizando para lo que lo sigue utilizando. ¿no? Es decir, subir y bajar el volumen, pon tal música y los más avanzados para hacer la lista de la compra. ¿Vale? Pero aquí en España todavía no ha habido el número de skills. De hecho, por ejemplo, el B2B, el, el Alexa... Te vas a hacer
3: la lista de la compra <coughs> si no te puede llevar el aparatillo a la compra. ¿No? <risa> no,
4: pero si tu, lista, pero si tu la compra es repetitiva y es estándar, Eduardo, es relativamente fácil manejarla.
3: ¿no? Bueno, vale. Sí.
5: Lo, yo creo que tiene que ver con eso, quizá, ¿no? Que, que el ecosistema todavía no está lo suficientemente maduro y que ha habido muchas Skills habilidades que son en inglés solo y no y no han llegado pero a medida que puedas hacer cosas más complejas lo típico reservar mesa en un restaurante eh, preguntar si hay cola en el comedor yo que sé o sea cosas más útiles de, del día a día pues eh, poco a poco irá creciendo llegará sí yo creo que sí ¿no? sí llegará
4: yo, llegará eh. hombre fíjate acuérdate el, el audio que nos puso Víctor hace algún tiempo de la inteligencia artificial de Google haciendo una reserva en la peluquería y hablando con la peluquera, eso eso no, no es un sueño, eso ya está operativo, lo que pasa es que, digamos, eh, probablemente es una demo en condiciones muy concretas, en un ámbito muy muy restringido y si lo sacas de ahí y pretendes que hable con el panadero para encargarte un par de hogazas y el panadero le dice que no tiene la que tú quieres, colapsa y se vuelve loca. Hay que darle tiempo, pero, pero el camino es bueno y yo creo que... que nos va a llevar a un mundo donde cuando nosotros ya seamos mucho mayores de lo que somos ahora, tendremos una vida mucho más fácil gracias a ese tipo de dispositivos. ¿no?
3: Bueno, pues oye, me, me alegra mucho que cerremos así este programa, cerremos así estas reflexiones. Como he dicho, me da la sensación de que empezamos a mirar de nuevo hacia las cosas que nos deben más o menos importar siempre y cuando no se descontrolen por pandemias eh, inesperadas, pero que da la sensación de que esto va poco a poco recuperando el pulso. Ojo, sin olvidarnos que todavía está presente, que todavía hay gente hospitalizada, que todavía hay contagios. Pero bueno, es un punto de esperanza el que eh, creo que nos habéis ayudado a poner. Julián de Cabo y Víctor Magariño, amigos, muchas gracias como siempre por compartir vuestras reflexiones y tiempo con los oyentes del After Work. Nos vemos la próxima semana, así espero. Un fuerte abrazo.
4: Un placer, como siempre. Gracias. Encantado. Nos vemos. Chao.
3: Nosotros, amigos, nos despedimos que volveremos el próximo lunes con nuestro espacio de ciberseguridad como siempre para hablar de los grandes retos del ciberespacio y lo haremos precisamente de un tema. Luego lo comentaremos con Julián y, y Víctor la próxima semana. De los bots, las redes de bots y cómo, es esta, cómo estas pueden alterar bueno, pues los mercados, los precios, muchas cosas. Lo conoceremos la próxima semana. Hasta entonces, amigos, disfrutad el fin de semana. Adiós.